0: 相手にかなりプレッシャーをかけられている時でも何かを仕掛ける余裕を見いだすことであるこれはバリー・ジョンという、まあ、往年のウェールズの天才という言葉を全く迷わず使える背番号10スタンドオフの言葉です
1: ,です藤島大の楕円球に見る夢
0: こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第1月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今月のゲスト、リスナーからのリクエスト、極めて多かったこの選手、全国大学選手権で優勝した早稲田大学のスタンドオフ、岸岡智樹さんです。この後登場してもらいます。まずはこの1ヶ月。1月7日、もうなんかずいぶん前のように感じますけれどもね、花園ラグビー場、高校ラグビーの決勝が行われました。桐蔭学園が五世実業を23対14で退けて優勝しました桐蔭学園は何か珍しいことをするわけじゃないですねきちっと継続して一人一人が少しずつ前へ出てで試合中うまくいかなかったら状況を見て判断を変えていく見事な勝利でした五世実業も効率高という条件でここまできた私は指導力大したもんだと思いますね武田監督の大学選手権決勝1月11日新壮の東京国立競技場で行われ早稲田大学が45対35で明治大学を破って11大会ぶりそして最多となる16度目の優勝を果たしました新国立競技場でラグビー公式戦が行われるのはこの試合が初めてでしたトップリーグ1月12日東京秩父宮ラグビー場などで開幕しました6名の日本代表擁するパナソニックワイルドナイツ2連覇を狙う神戸製鋼コベルコスティーラーズ今やも大人気リーチマイケルのいる東芝ブレイブルーパスなどが上位争いをしています日本代表として昨年のワールドカップベスト8そのワールドカップに4大会連続出場近鉄ライナーズのロックトンプソンルークルークトンプソンが1月19日現役最後の試合に臨みました渋谷ラグビー場でのトップチャレンジリーグ栗田工業戦フル出場して全勝優勝で引退試合を飾りましたこの試合に大勢のお客さんが詰めかけてカブリーグトップチャレンジの試合に本当に自分の身を埋めるような観衆が集まって別れを惜しむように全くこう立ち去らないんですね試合が終わってもそしてメインスタンドどちらかというとおとなしいお客さんが多いメインスタンドがバーッと立ち上がってこうスタンディングオベーションするなかなか見られない光景でしたスーパーラグビーサンウェルブズ2月1日福岡のレベルファイブスタジアムでオーストラリアのレベルズと開幕戦を行いました。サウルブズ嬉しい白星発信です。え日本ラグビー協会は28日都内でトップリーグに変わる新たなリーグを2021年秋に開幕すると発表しました。協会専務理事岩渕健介さんです。え国内のリーグがよりレベルが高まるというのが間違いなく必要です。え参加チームは本拠となる地域を定めて。現状と同様に社員選手も認められる方向ですけれどもリーグ自体は収益を求める運営形態にするという流れです藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビ
1: ー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします
0: ここから始まってゆくつながってゆ
1: く最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています
0: スポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、全国大学選手権で優勝した早稲田大学の10番、スタンドオフ、岸岡智樹さんです。えー、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。えー、まずちょっと、プロフィールを私の方から、1997年9月22日生まれ、22歳、えー、大阪の平方の生まれですね、出身。小学5年から平方ラグビースクールでラグビーを始めました。で、東海大行政、今、東海大大阪行政高校と言いますけれども、え進んで、3年次全国制覇を果たします。U20 日本代表、早稲田に進むと1年の時から公式戦に出場していると。で、2020年度、久保田にこれ入社をするんですね。そうですね。で、はい、スピアーズに入団をすると。173センチ、85キロです。で、これ、まあ、記憶の新しいところで、まず、大学ラグビーのまあ決勝戦から話を聞いていきたいと思います。えー、稲田だ。まあ、連覇を狙う明治。ここまで明治、まあ、多少でこボこありましたけど、ま、総じてずっと勝ち続けて、順調かな。まあ、明治が有利だと、えー、メディアはま、書いたり話したりしてましたけれども、それをま、45対35。しかし、ま、前半に限って言うともう31対0。えー、ま、ほぼそこでゲームを決めたという意味で会心の、ま、勝利だったということです
1: 。で、まずあの前半。そうですね。うん、僕らとしては試合前の、話した内容としては、まあ、やはり今年の早稲田は先行逃げ切りたというようなイメージは僕も持っていましたし、まあ、選手のリーダー陣の中でも、まあ、やはり最初の先制点が大事だというところで、最初の3点を狙うという選択肢にもなりました。まあ、結果的に言うと、後半も詰め寄られるシーンはあったんですけど、この3点が効いたのかなと、精神的にも読みましたし、まあ、結果的に僕らが冷静を保てたのはこの3点のおかげで、まあ、前半はもう僕らもえー、予想にしない体力不得点だったので、まあ、これが試合を決めたんですけど
0: 、僕らも正直、なんでこんなにうまくいくんだろうな、というところはありました、うん。記者席から見てたんですけども、手数をかけないっていうか、パスの回数の少ないアタックで、まあ、セットプレーから取り切ると。うん、今の早稲田バックスなんかも大変な魅力のある顔ぶれが並んでるんですけども、パスの回数が少なくてさっと取り切るっていう非常に理想的な。で、メイジャーどっちかとフェーズをこう重ねて崩していきますよね。手数をかけないっていうのはやっぱり考えてたことなんですか
1: そうですね、うん。大学選手権に入ってからかなりそのセットプレーからのフェーズの少ないサインプレーを利用したトライというものが増えました。うんまあ、その練習をかなりしたんですけど、うんまあ、1年かけてやったことはもうそのサインプレーっていうのは正直1週間あればできることなので、1年かけてそれ以外のことをやってきて、まあ、最後の最後も仕上げという段階でそのサインプレーをかなり準備したのがハマったというと
0: ころにはなると思います。はいはい最初のラインアウトからバンと縦に出て、まあ、ショートサイドっていうかね、はい、でそこに中野っていう、まあ、強力な強いセンターが残ってて、引きつけて、ナンバー8の丸を、シュートを走った、あれなんかも,もう、まさに絵に描いた通り、ねうん。そうですね。はい、もう、前半もう3点を取った直後
1: 、まあ、正直、あのサインはもうちょっと接戦になった時に、一歩有利にな、出たいなという時に用意したサインだったんですけど、はい、まあ、最初本当に先行逃げ切りというところを考えると、まあ、いい、はい、一点で、いい時間帯にトライを取るチャンスがあったので、うんまあそこでしっかりトライを取り切るというためにまあ用意したサインでもあったので、うんまあ、まずラインアウトに中野が並ぶ時点で、相手はもうええとなりますし、うんまあ、そういうところでは本当にうまくいったのかなと思
0: います、うん、で私が非常に印象的だったのが、前半25、6分ぐらいですか、うんすね、ドロップゴールを立て続けに長い桁、うんうん、あの心
1: は<笑>そうですね、まあ、そらく、いろんな方に言われたんですけど、うん、アドバンテージがあったのか、うん、とかっていうのがあったんですけど、まあ、実際はアドバンテージはなく、うんまあ、ドロップアウトになって、まあ、その前半3分ぐらいに、えー、明治のセンターの子が、インゴール終わってしまうような、長いキックを蹴ってしまって、うんまあ、それが正直、その、試合の流れを変えるっていうプレーは、その、えー、下見の段階で、インゴールが狭いであったりっていう情報を僕は得ていたので、まあ、そこはかなり試合のキーポイントになるんであろうな、うん、逆にインゴールが狭いので、えー一般のプレーの中でのキックパス等が通りづらい、うん、蹴りづらいっいうのがあったんで、うんうんまあ、逆にインゴールを超えてもいいプレーっていうのはドロップゴールぐらいしかないので、うんうんまあ、ドロップゴールを全然狙うことは、自分たちのマイナス面はないのかなうん、うん、ということが、姉妹前の予想としてあったんで、コーチの向川コーチとも、一発ぐらい流れ、レートを掴むために使ってもいいのかなというような話をしており、まあ、まさにドロップアウトであそ
0: こかなというようなタイミングだったと思います。うんうん、つまり伸びすぎても外れても、ひどいことにならないと、まあ、ドロップアウトになるだけど、ね、なるほどね、はい、そこを考えてたんだ、まあ、あれはもう試
1: 合前から考えてましたね、まあ、チャンスがあれば1回絶対になりたいなと、まあ、もちろんアドバンテージがあったら、そのあとショットっていう選択肢もできるので、よかったんだと思うんですけど、うんまあ、ドロップアウトっていうのは、昨年度の総決戦でも決めましたし、うんまあ、50メートルぐらいだったら届くのかな、まあ、別に届かなくてもいいのかなというような気持ちではいました。入
0: れよようと思ってたわけですよ
1: ね<笑>正直なところ、1本目は別に入れなくていいのが、インゴールさえ超えればもう1回なるので、うんまあ、蹴られて蹴り返すだけでも30秒、まあ、セットすれば1分かかるので、うんまあ、80分の1が埋められるんであれば、流れを相手に渡すわけではないので、うんまあ、全然いいのかなと、で2回目もまさか僕のところにボールが来たので、2回目は決めてやろうと思いましたね、うん
0: うん、今、ドロップゴールの話が出たんで、私、日あの岸岡さんと会うんで、朝。往年のウェールズのま、天才スタンドオフのバリージョンっていう人がいたんですけど、1970年代、本当の天才ですね。自分だけの世界を築く人で、ちょっとその人の本を参考にしようと思って読んだら、やっぱりドロップゴールに対して、ものすごい執着してて、私は常に最初からいつも狙ってたと。で、あれは、あの、決まると相手に落ち着きがなくなるっていう<笑>面白いなと思ってね。で、今、順番としては逆になっちゃいましたけど、新国立競技場、ま、下見の段階で、インゴールが狭いと。あの、新国立競技場と実際プレイしてみて、そうですね。まあ、秩父宮とは全
1: く違うドーム型であったり、まあ、あとは観客席との距離であったり、まあ、普段僕らが秩父宮でプレーする環境とはかなり異なるところが多かったので、まあ、インゴールの狭さもそうですし、太陽の位置、風とかもあまり影響はなかったんですけど、本当に新鮮すぎて、まあ、インゴールが狭いっていうぐらいの、予想とそれに対する対策を立てるぐらいしかなくて、まあ、あとは本当に立ってやるだけかなと、<笑>そのぐらいのもう逆に振り切った感じで試合に沸いてみましたね。細かく考えるよりも、まあ、インゴールが狭いと、そ,、ね、それだけだと、ううあとは気持ちがいいと。あま,<笑>まあ、歓声でそれこそ声が聞こえないと、どうはあったんですけど、<笑>まあ、あんまりそこは気負う必要はないのかなと、<笑>ま
0: あ、相手も初めてなことだし、みんな初めてなんで、<笑>やってみるだけかなとは思ってましたね。<笑>で、まあ、あの、メインの決勝戦、あの、割と最初から体をみんなが当て合ったときに、メイの選手とは違うぞっていうような雰囲気はおそらくあったんじゃないかと。そうですね。ねまあおそら
1: くメイさんはやっぱりまあフォワードっていうとチームの特徴なので、うんうん、まあ、オセダのフォワード小柄ながらもそこで絶対に引かない、そこで負けたら試合で負けるというような、県、う、庁、んうん、コーチの教えもあり、うんうん、試合後にはいろんな方からもフォワードのタックルが良かったねというふうにお言葉をいただくぐらい、まあ、かなりフォワードで、ディフェンスでかなり体を張っていたのかなと思います
0: 。うんうんうんあれは、聡明戦の時やや制裁を欠いた、福川の森島とか、森島、それからロック、三浦が、あの試合、ものすごく良かったです,、ね、そうですね
1: 。どれだけ練習したのか、マジすぎましたし、うん、まあ、あんなにも本番に強いと言いますか、<笑>うん、実際にあの,あの場で、絶対緊張する場でプレーできたのは、本当に
0: 相当準備したのかなと、思います、うん、これはも私の持論なんですけれども、一時期、大学ラグビーというのは、トップリーグに。早く入った方がいいと、高校の才能、うん。もったいないと。そういう意見を言う人がたくさん、最近減ってきましたけれども、やっぱり、18でトップリーグに入ってフォロワー,ーになるよりは、大学でリーダーになって、ああいう、それなりに注目される場で、負けたらおしまいなという緊張感を示すると、人間が育つというか、ままあ、人間というか、要するに選手としてもよくなると、そういう機能をものす持ってる気がするんだよなそうですね、えーまあ、外国だと、まあ、おそらくプロのチ
1: ームに入る、まあ、若くてもというところがあると思うんですけど、まあ、日本はいいのか悪いのか、まあ、でも良い面を挙げると、まあ、学問をも,もちろん学ぶのが大学だと思うんですけど、まあ、本当に人間性というところであったり、まあ、ラグビーは本当に。人間性が大事だなという部分はかなり感じるので、うんまあ、そういうところを成長させてくれる場というところでは、本当、日本のこのラグビーシステムじ
0: ゃないですけど、うん、まあ、いいものがあるのかなとは
1: 思いますね、うん
0: 、あの試合、の決勝戦ですけど、明治大学の背番号5、橋本っていう選手が、あの人も多分あの試合で何かこう、殻を、ボンと破って、あの80分間で、明らかにこう何か次の。段階に進んだっていう、私はそう見ましたけどね、うあのそうです、ね、トライを追いかけるときの、あの、5番の選手が最後、誰よりも早くこう帰って、あれ見てると、やっぱり大学ラグビーとは人を育てるなって、私はもう改めて
1: 思った。そうですね。もともと多分、明治さんがそういう場面を作られるっていうのが、多分なかったのが、うん、そうかもしれないんですけど、うんまあ、しっかりあそこに現れるっていうのは、やっぱりまあ嗅覚といいますか、うんまあ、彼
0: の本当に持ってる才能だなと、思いましたね、えー、後半、あの、早稲田のナンバー8の丸尾という選手が、こう、得意の、ダイレクトアウトみたいな。スクラムからピュッとこうサイドを。ま、あ本当天下一品ですけどもあれ。あれ僕は映像で確認するとちょうどハーフェイラインの上から走り出してる。うん、で、あの時メージャースクラムを押してて、5番の橋本はグーッと押して少し体勢が崩れてる。で、そこから一気に持ってってウィングに繋いでトライした時に、そこに来てるのは橋本だけなんですよね。<笑>これ、やっぱりすごいなと思ってね、うんえー。ラグビーってシステムもいろいろあるけど、全員がこういう気持ちでやったら勝つんじゃないかなと。うん<笑>な<んか笑>そうですね。ねまあ、もちろん、ま、あそこに帰ることが本当に
1: すごいなというか、うん、僕らのそれこそ、まあ、ローのトラニーのフランカーよりも先に、ロックの選手があそこまで追いつく<笑>、うん、他にタックルできるやついっ
0: ぱいいるだろうというような、多分反省が上がるぐらい、彼のあのプレはすごかったなと思います、ねそうそうそう。で、あの決勝戦、あの、もう少し振り返りますけれども、後半、まあ、なんとかく僕らも、長いラグビーの歴史、大学ラグビーのライバル物語を見てきて、まあ、このまま簡単にはいかないだろうなと。必ず明治が何かを、起こすだろうと思ってたんですけど、まあそうなりましたよね、そ,そこら辺はどうです、えー、まあハーフタイムの時点で、僕らもしっかりまあ30点のリードあり
1: ましたが、うん、1年生の大学選手権、僕らは初戦で敗退したときに、同志社大学との試合で、決勝とは逆のシナリオを僕らは追いかける展開で、前半で約30点ほど取られ、うんまあ、後半、30点近く取ったんですが、うん、まあ本当に逃げ切られたというような試合があったので、まあ、実体験のもと、まあ、絶対に。30点ぐらい取られるんだろうなというのは、逆にまあ僕としては予想していたので、あまりトライを取られるとやはり焦りはあるんですけど、そんなものかと、40分をしっかりと30点のリード、31点のリードの中でどうやって上回っていくか、1トライ、2トライを取れれば絶対に勝ち切れると思っていたので、そのチャンスをいつ来るか、その来たチャンスをしっかりとトライ、点数に結びつけるかというものは僕の中での後半のテーマでしたね。メンバー全員がまあ絶対もう明治さんはもうあとがないというか、うん、もう攻めるしかないというのが分かってたんで、うん、まあ分かって、しっかり僕らもディフェンスしようとなったんですけど、うん、分かっていても止めれない。うん、絶対に原因される。うんまあ、そういう、なんですかラグビー何かをしてたものってかなり強くて、もう一つもう諦めると、結構そこでうまくいったりするなっていうのは、僕のこのラグビー、短いラグビー人生ですけど、なかなか感じるものがあって、そこは例えば、まあ、明治さんはほぼほぼ後半はキックは使ってないですし、うんうん、まあ、キックを、使うことのメリットは大きいんですけど、うん、まあ使わない、もう本当にもまっすぐ突っ込んだぐらいの。時の方が。強かった
0: り、うん、それを脅威に感じるっていうのは。ありましたね、うんうんうん。何かを諦めた。まあ捨て去ったっていうか。方が。強みが発揮されるっていうのは。いつそういうういことをき、まあ、いつ実感したそ
1: そですね、うん、それは本当に高校生の時で、うん、そうそう今の、えー、ハーフ団として斎藤と組ましてもらいましたけど、うん、高校3年生の決勝で桐蔭学園と当たってる中で、うん、あの時の桐蔭学園の強みは本当にボールの継続だったので、うんまあ、決勝の最後の方に40フェーズぐらいをかけて桐蔭学園にトライを取られましたし、うんまあ、あの試合、桐蔭学園としてはキックを蹴らないという選択をしたらしく、うんまあ、それが僕らとしては嫌で、嫌で。うんそういうところこれから、まあ、結局、結構使わなかったトイ員さんが負けたは負けたんですけど、うんうん、本当に脅威になるなっていうのは、と
0: ても感じたところありましたねでもこう、岸岡っていう選手は、私は見てこと、相手に表情をあまり読ませないというか、<笑>そこはどうですかよくポーカーフェイスというようなふうなことで、うんうんえ
1: ー、言われるんですけど、僕としては、かなりそれこそ決勝戦も、まあ、前半はかなり余裕があったので。うんまあ、あんまらせる気持ちもなかったんですけど、うん、後半点数を重ねられるうちに、本当にもう顔色を変えちゃいけないとは全く思ってないんですけど、うん、まああまり顔色に出ないねというふうに、うん、まあそれはいいふうには僕は捉えてるんですけど、うんまあ、それこそ感情の起伏は大きい方かなと思ってまして、試合後も泣き崩れてしまいましたし、っていうのはありますね、まあ、でも、試合前は、それこそ本当に決勝戦がスタートする前は、本当にロッカーで泣きそうになり、でもそうすると判断ができないというか、しっかり精神統一じゃないですけど、本当に心を一つにしてプレーをしなきゃいけないポジションでもあるので。そういうところは心がけたりするのが、まあそういうふうに評価してもらえるとこかなとはな
0: 僕は思い出したんですけど、えー、大学1年生の時に、群馬かなどっかで日体大と試合したかな、はい、あの、まだ1年生でデビューしたばかりの、はい。で、その時にあの、その試合終わる早稲田の OB の、私よりずっと上の元日本代表のスタンドオフだった藤田さんっていう素晴らしいコーチでしたけど、昔、見てて、どうですかあの1年生のスタンドオフはって僕は言ったら、まあ、ミスも結構してるし、タックルも外されてるけど、俺はちっとも悪くないって顔してやってるのが最高にいいなってっ。<笑><笑>ああ、やっぱりこう、往年の名選手ってそういうところから入っていくなと思って、ね、<笑>技術より、あれはいいなって
1: 。<笑><笑>そうですね、もう何よもミスは月頃なんで、<笑>うん、本当にまあ、次取り返せばいい。まあ、80分あるんで、うん、本当に次に次へってもう引きずってても仕方がないなっていうのがあるんで、うん、まあ本当に、味方に助けられながら自分がミスをしてもいい
0: プレー5倍ぐらいすればいいやぐらいの気持ちでいつもやってますね。うんうん、で、ちょっとえもう一回決勝戦に戻すというか、あの、聡明戦に敗れて、おそらく学生はこのままじゃいけないってまあなりますよね。話し合いとか、まあ衝突とまで言わないけど、うん、何かそういう腹を割って話すとか、そういうことはやっぱりあった腹を割って話す機会を一度、うん、ま
1: あ、稲田大学委員という組織があって、学生リーダーの集まりのようなものなんですが、はいはい、そこでまあ一度、腹をわって話そうという時間を設け、うん、もう本当にこのままでいいのかであったり、うん、自分たちがどうしたら勝って日本一になれるのかというところを話した中で、コーチ、監督が練習を組み立ててくれる中で、うんまあ、しっかり選手したいじゃないといけないよねであったり、うんまあ、練習メニューをもうちょっと行為してほし,しいであったり、うんまあ、今の自分たちの現状をどういうふうに打破して、まあ、勝つべく、その何をすれば勝ちに近づけるのかっていうところを、うん、まあ、しっかり話す機会を設けたことによって、なのかわからないですけど、うん、まあ、今年たまたま 4-1 という一つになろうというテーマの中で、うんまあ、本当に最後の最後で一つになれたのかなと、うん、まあ、本当に言い合える関係性を作ることができたのかなとの
0: 対抗戦の署名戦の敗戦後、感じたことだったと思います、うん。それまでだって別に仲が悪いわけではきっとないだろうし、普通には話し合ったり、考えたり、うん、もちろん燃えて、シーズンを送ってるんでしょうけど、うん、過ごしてるんですけど、やっぱりこう、あの大敗で、こう、殻が破れるっていうか。そうですね。あうん、まあ、このままじゃいけない、なんですかね。まあ、何か一
1: つで負けたわけではなく、うん、本当に全てにおいて、まあ、一か二かもう以上、うん、も明治さんが上だったなとていうふうに痛感。うん、まあ、出ていった選手はより痛感しましたし、うん、まあ、チームとして、このままじゃいけない。うん、まあ、何をすればいいかっていうのは明確なものは答えはないんですけど、うん、本当に全てを変えなければいけない。うん、まあ、より一層レベルアップさせないといけないという認識は、生まれたので、うんまあ、そのおかまあ、負けておかげっていうのはあれかもしれないですけど、うん
0: 、本当にあの敗戦の、えー、を糧に、まあ、試合をすることができたのかなと思います。総明戦、12月の総明戦、別に早稲田選手が負けた方が後でいいことがあると思って望んでるわけじゃないですよね。もちろん、勝ちたい、うん、優勝したいと思って望んでるんだけれども、ね、結果それが、大敗したことが、こう、いい方に転がっていくと。この辺がね、でも負けて、ひどくこう、落ちていくときもあるし、この辺も、簡単にこう、理屈は、付けられないんだけど、まあ結果としてそれでこう非常に部員がまとまった、ぶつかった。そうです
1: ね。うん、まあ何かアクションを起こさないといけないっていうのは多分、まあ、おのの感じたところだったので、うん、もちろん僕はそういう、まあスタンド風という司令塔的な役割もありましたし、うん、まあ委員にも入っていたので、うん、まあ個人としてもしないといけないこともありましたし、うん、まあチームにしっかり目を向けないっていうところも、うん、まあより一層実感というかそういう認識は持てたのかなと思います
0: 。うん、現象としてはそのフォワードが前に出る。勢いと、まあ、ブレイクダウンの厳しさと、あとラインアウトが格段に強くなった、天理戦ぐらいから、うん、準決勝の、うん、あれもなんかあったんですか、こう裏では。練習を A チーム、B チーム作りますし、うんうん、その B チームが
1: その、まあ、仮想天理さんの仮想明治だったりするんですけど、あはいまあ、かなりラインアウトを分析してたようで、うんうんまあ、僕はまあスタンドのほうに全く分からないんですけど、<笑>天理戦は本当にまあラインアウトで勝ったのかなというふうな振り返りができるように、本当に試合の中でラインアウトの重要性というところはまあ感じましたね。まあ、もちろんコーチ陣が対策をして、ディフェンスだったらどうしよう、アタックはどうしようというのを言ってましたけど、それは何よりまあ一緒にやってる。B チームの選手だったり、うん、というのが本当に相手を分析して、あ、ま、と1年半分ぐらいの試合は分析してるんじゃないかなって思うぐらい密にコミュニケーションを取って、相手がこうするよ、逆に自分たちはどうしたらいいよっていう
0: コミュニケーションを取ってましたね、うんうん、天理大学も投げにくそうでしたよね、まああなるとスローワーが嫌なのかな投げようと思ったとも全部張ってるみたいな、はい、あの敗戦で機能しだしたわけですね、いろんなクラブの持ってる潜在力というか。ももとと
1: まあ、賢い人間が多いので、うん、世間的には体は小さかったり、うん、運動能力でいうと、かなり劣っている選手が多い中のクラブなんですが、うんまあ、考える能力は、まあ、大学の中でもかなり高いのかなと、うんまあ、そういう本当に有効活用できるような頭を持った人間が多いので、うんまあ、そういうところでも敗戦後、まあ、しっかりとコミュニケーションを取ることができたのかなと思いま
0: す、うんまあ、そ,その中で、このワセ山の9番、10番とてのは、もう高校の時からかなりこう。まあ、まあ突出して、際立つ、実力があって、そういう人が今言ったような、いろんな人間がいるクラブに入って、どうですか、面白かったですか、それ、つまり経験としては。今となって面白かったんですけど
1: 、入学当初は全く面白くなくて、話が合わない、ラグビーの話ができない、ビーのクラブはというような思いも、今
0: はあったなと、懐かしいより思い出しますねー。はいだんだん(笑)そういうやつがこうなんか、時々出てくるでしょ異様に頑張る。変なのが。そうですね。まあそれ
1: こそ、もうラグビー。センスでやってるのかっていうような人間がいたり、うんまあ、逆にそういう人間に高校こ,こういう風うに考えたらいいんだよと僕がアドバイスするとかなりプレーの幅が広がったり、うんまあ、何より大学ラグビー高校生とまあスクラムが違うっていうのが大きなあれかもしれないですけどいろんなラグビーに触れることができたんで大学生はこの4年間、まあ、それこそ先ほどご紹介ありましたように U20 であったりとか日本代表クラスのまあラグビーの質であったり、1年生の時の4年生とかも体つきが全く違いますし、まあラグビーってこんなに奥が深いんだなと感じたのはこの4年間で
0: したね。去年かな、五郎丸に僕がインタビューした時に、やっぱり彼がその無名の同級生、早稲田に入って、どう考えても自分の方がラグビーでも、知識も、身体能力も、全く相手にならないのに、彼らは自分たちが、の(笑)方(笑)が劣(笑)って(笑)ると全(笑)く思わ(笑)ないんですって。反論してく
1: るんだって。穴がち間違いではないですね。はい。そういうところもまあ、いいのかなと、自分たちが対等として話し合える中なので、まあ、僕らとしては、なんだこいつって思う時もいますけど、まあそういうやつこそ、と話をする中で何か発見があったりとか、うん、逆にあそんなこと思ってた
0: のかっていうような発見はあったかなと。ゴロマもなんか歳月がを経て今はそうそうみんな会社で頑張ってて、だから今は自分のすごいこう宝物のような気がするって言ってましたね。それはまだこれから先でしょうけど、まさに同僚高校の決勝では敵としてというかもね、まあ戦って早稲田で一緒になった斉藤直人というまあ背番号級スクラムハーフ今度はサンウルブズに入りましたけれども、彼はどういういい評価してください
1: <笑>まあ本当にまあ世代トップであり、すごいなと思うのは、自分に本当に満足することなく、本当に上を目指し続けている、まあ、日本一のスクラムハーフかなと思ったんですけど、俺は世界一狙うという、言いはしないですけど、そういうものを本当に背中で感じ取らせてくれる選手で、本当にまあ。4年目はキャプテンとしてチームを引っ張ってくれましたし、まあそれ以外でもうま、まあ一選手として、本当にハーフ団として僕は4年間彼の球を取ってきた中で、こんなにすごいやつがいないな
0: と。<笑>
1: まあ本当にまあ練習量もそうですし、ラグビーに対する熱意っていうのは僕が出会ってきた中で本当に1番2番を争うような選手かなと思います。決勝
0: 戦、あの、一度はパスぶれなかったと思うの、僕確か。彼は。まあ<笑>、まあ、取る方にしたらいろいろあるのかもしれない。<笑>はい。そうですね。まあ、4年間取ってきて、<笑>
1: 文句を言うことが10回もないんじゃないですかねっていうようなところでもっとこうしてくれみたいなのは全くなくてまあ彼にそれこそ本当に信頼を置いて僕は彼とコミュニケーションはもうゼロでいいぐらいあぶんの呼吸みたいなところ生まれてましたしまあその分他の選手とコミュニケーションとってこういうふうにしようああいうふうにしようっていうのができるのでまあ本当に彼なしではこの4年目の決勝の優勝っていうのはなか
0: ったなというふうに思います9番10番10番もパスミスなかったと思うな。多分、勝戦性。一つもなかったでしょパスミス。多分なかったと。そうですね。意外とこれは、そんなにあることじゃない。はい、大概ちょっとこう、そ、はい、れたり、バウンドしたり
1: 。そうですね。<笑>うん、まあそういう意味では、もちろん緊張とかはありましたけど、うんまあ、かなり試合に集中した中で、まあ、今年の早稲田はやっぱり展開だと思ってたんで、うん、まあ、期待のとなる9番、10番のパスっていうのは、まあ、かなり意識してましたね、うん。僕らで流れを作らないといけないので、まあ、出だしがミスったなってところあるので、うん、まあ、そこをお互い
0: 、まあ、9番、10番として注力したことではありました。うん、で、今日、まあ、えー、早稲田大学、まあ、全国制覇を遂げた、あの、背番号10、がともきさんに来ていただいてますけれども、えー、私、この人をずっとこう見ていて、ややちょっと今から技術のところに入ってきますけど、元コーチとして非常にこう、バックスのボールの受け方っていうのを、この、早稲田の10番のボールの受け方っていうの本当にこう良くて、ベタって立たないんですね。ベタってこう、ふわーっとこう、動きながら、すーっとそこのポジションに入ってくるような感じ。まあ多分わざとあえてベタって立つ時あるんでしょうけど。そうですね。あまり意識をしてるっていうわけではないんですけど、もうんうん
1: まあ、一つ言うのであれば、まあしっかりボールをもらうときに、止まってしまうと、うん、まあ、モメンタムって、まあ、ラグビーとかかなり言いますが、うん、まあ、勢いが失われてしまうので、まあ、少なからず動いている状態を作るために、まあ、逆に 100% 走ってしまうと、うん、まあ、やっぱり首を横に振れなかったり、うん、まあ、情報をしっかり整理できない、頭が動かない状態になってしまうので、うん、まあ、ある程度のスピードを保ちつつ、うん、まあ、周りを見渡して、しっかりと的確な判断ができるようにというところは、心がけてはいます
0: 。もう立っっててしまってボールが来る寸前に首を振る選手はよくいるんですけど、そ,うです、ね、そ
1: の前に済ましてるところですね、済ますそうですね、いろんなところを見渡して、まあ、周りの選手とも話して、コミュニケーションを取った中で
0: 、うんまあ、最適な判断ができるようにというところを心がけてます、うん、例えば、明治の試合でも、後半でしたかね、こうフェーズを重ねて一つトライ取った、はい、ああいうときっていうのは、僕ら見て、ああ、これ、これも最初の一つ、二つで、これは結構いいところまでいくなってこなとかか、なんとなく分かるんですけど、うん、あれ、まあ、もう決められた通りにやってる。それともちょっと違う、ちょっと自分の判断がそこにもちろん、15人の選手をどういうふうに配置
1: するかというところは決まってるんですけど、うんうんまあ、実際に配置をした中で、どの選手を使うか、うん、誰に
0: パスをするのかっていうのは、コミュニケーションの中で僕の判断が大きいなと思います、うんうん、あこう聞いてても、非常にこう言語明瞭、意味も明瞭っていう<笑><笑>で、えー、<笑>これもよく知られた話ですけど、数学科なんですね、大学が。そうです教育学科の、はい、数学科。数学科ですでももともと数学好きでしたね
1: 、えーはい、高校、まあ、中高そうですけど、うんまあ、僕は理系かなと自分では思い込んでいて、うんまあ、もちろん科学とか物理も好きだったんですけど、うんまあ、何せ数字量の苦手意識は全くなく、うんまあ、数学の科目だけ異常に点数が高い、うんまあ他もあまり低くはなかったんですけど、うんまあ、安定して点数を叩き出せる、うんまあ、自分は数学が
0: できるんだというふうには思ってました、ねうん、で要するに、高校で日本一になる10番って言ったら、まあ、まあ、ラグビーのど真ん中。ですね、ラグビー選手の。えー、しかし、進学で多少数学ってことをやっぱり意識したわけですか、数学科がある大学とか
1: 。えーまあ理工学部とかなのかなと、うん、自分は、理系関係であれば、うん、興味が湧く範囲がかなり多かったので、そういうところを探したんですけど、うんまあ、たまたま早稲田大学、その僕は自己推薦という枠で、うんえー、入学することができたんですけど、うんまあ、たまたま理工学部への自己推薦枠はなかったと、うんまあ。教育学部にたまたま自己推薦枠があったところの理系学部は、教育学部の数学科。うんまああとは生物みたいなところもあったですよ。僕、
0: 生物ではなかったので、うん、これは数学だなというふうに思いましたね。はいはいえー、僕も大学の一つ上の先輩、生物学科の人いて、何を研究してるんですかって、ウニの生死って言ってました。<笑>よくわかんないですけど。うん、でも今、そういう人、大学で生物の先生になりましたね。うんえー、あのウィングだったけど、えー。で、昨年の春、ちょっと立ち話で、短いインタビューをしたときに、はい、高校の成績はオール5だった。私は実は疑ってて、だ、はいたいこれで 4.8。だいたい 4.8 で、それをオール5という風になって、なんとか害のない嘘と思ってたら、本当にオールゴなんですね。本当にオールゴでした。<笑>はい。オールゴってなかなか取れないですよね。普通何か一つちょっと、うんえー、しくじったり、風邪ひいて、試験出なかったり。<笑><笑>今、オールゴッてしたら次の質問が出なくなっちゃって<笑>。<笑>卒論をお聞きどうしたんですか結局、対数の範囲の完
1: 全数という話を扱ったんですけど、そういうその完全数について書きましたね
0: 。あの、リスナーの人に、多分理科系の人も少しいるでしょうけど<笑>、わかるように、短く話すとどうい完全数なんで、数字の並び
1: について考えるんですけど、代表例として6っていう数字を考えると、その6って約数、6の約数には1と2と3と6があるじゃないですか、それを足すと10になるんですよ。ということは、その完全数って元の数字、6の倍が、その薬草全部足すと現れるっていう、うん、これがかなりすごいなという。からもともとギリシャ、2300年前ぐらいですかね、うんうん。ギリシャの数学者が発見したものから始まって、まあ、現在まだ
0: 全然見つかってはないんですけど、まあ、そういうところを研究するという,そう,そう,と,いうところでしたね。はは今、うなずきながらだんだん空でうなずいてたんですけど<笑><笑><笑>、うん、で、あの、もう一つ、え、岸岡智樹というと、あの、非常にこう、僕はこれ本当に早慶戦の前に、僕は高校の時ちょっとだけ指導した慶応の学生がいて、函館ラサール高校で、彼が、岸岡の SNS で4年生なんだけど、ラグビー勉強してますって言って。<笑>でそれが非常に印象的で、で今すごいこう旺盛な発信をしてるんですね。うん、してますね。ノートだとか。はいえー、これは心はなぜそうした
1: そうですね。まあ、大学4年間を過ごすにあたって、うん自分のラグビーを考える知識というか、そういう考える能力は、まあ、自信があったというか、うんまあ、自分の,その自負する部分だなと思っていたのですが、うん、高校生や中高生を見る機会が増えるにつれ、うん、地方の子だとかなりその環境が整っていないというか、うんまあ、コーチに恵まれない、監督に恵まれない選手が多い中で、うん、そういうところにいる選手こそ、かなり。なんですかね、気合が入っているというか、意気込み高い選手がかなり多くて、そういう選手はラグビーは考えるものだというものは分かっているんですけど、どういうふうに考えていたか分からない、そのきっかけがないというところで、じゃあ僕がやりたいなと、実際に会ってこうこうこういうふうにすればいいよという機会を設けるのはかなり難しかったので、まあそういう SNS だったり、まあネット社会である今だからこそできることが僕にあるのかなと、逆にそういう中高生というのはまあトップリーグであったり、本当に名称と言われる監督に自分たちからポイントを取るのとかなり難しいと思うので、うんまあ、実際にあツイッターやインスタグラムでメッセージ送ることは可能なんですけど、うんまあ、帰ってくる保証もないですし、うんまあ、そこにはハードルが高いなと、うん、その一歩手前の大学生である僕ならある種身近な存在かなと、うん、僕だからこそできることがあるんだというところをまあ教育実習も開けてまあ自分が教えるというところは好きだなというのも再確認できたというところもあったタイミングで始めたというきっかけ、うん経緯になります、うん、そ
0: れは要するに、コーチングに恵まれない、まあ、若い人をイメージとしては、僕よ
1: り下の世代、若い世代に、うんまあ、今後、本当にラグビー、まあ、ワールドカップで盛り上がりましたし、ラグビー熱が高くなっている今こそ、本当にそういうラグビー、もっと頑張ってといいますか、うんうん、そういうメッセージ性も加えながら、僕なりにできたらなというふうには、今思っています、うん、でも、アウトプットすると、自分がこう頭が整理されるでしょう、きっと。はいえー、最初は自己満足で、ある種自分がそういう情報を発信している、うん、あ自分はこういう、頑張ってるんだっていうのがあったんですけど、うんうん、アウトプットするにつれて、自分の頭が整理されて、うん、しかし言語にして、ある種感覚でラグビーをしていたところが、言葉として残せることによって、自分の頭が整理されて、味、うん、方にも自分が話として、うんえー、文字じゃなくて話として出すときにも、あ,ある種伝わりやすくなったのかなと、うんまあ、先ほど言語明瞭というふうにおっしゃっていただきましたけど、<笑>まあそういうのも、こういうい発信のおかげと
0: いうか、うん、そういうところから自分が逆に得てるもの、メリットはあるのかなと実際、それを始めてから、自分のプレーにもこう非常に生かされてるというか、こうそういう印象イメージありますか、プレーには直接はないんですけど、うん、考え方というか、うん、その例えばプレ
1: ーをした後の選手とのコミュニケーションの質と、うん、いうところはかなり上がったのかなというふうに思います。ねはいはいはい
0: 、これがまあ今非常に話題でみんな楽しみにしてると<笑>、ね。これ期待されるとまた、あの<笑>、あまり滞らせるわけにはいかない,<笑>、はい。でも本当にこういうインプットとアウトプットのバランスなんですね、こう、表現っていうのはね。これがうまくいかないと、コーチもそうですね。勉強するところとそれを吐き出すところが、こう、うまくバランスが取れてないと、意味で理おに面白い。で、まあ、コーチといえば、相良波代監督、あの、相手を油断させる風貌で<笑>。<笑><笑>この人はどういういですかつまあ一言で表したならば、本当に優しいお父さん
1: というような存在だと僕は思ってます。うんうんうんどういうタイプの指導者ですか、うん、もちろん監督ではありますが、うんまあ、ラグビーのことは正直あまり教えないタイプといいますか、うん、コーチ陣がまあ充実しているので、まあ、そこに本当に信頼を寄せてくださっているのが分かる反面、うん、あと本当にチームとしての行事事とであったり、うん、本当にチームとしての主体性、まあ、学生なのでまあそういうのもあって、主体性
0: を重んじる、うんまあ、教育方針といいますか。うん、相良波代っていう選手は私も高校生の時か見てますけど、あの風貌だからなんかひ、ひたむきな泥臭い感じに映るけど違いましたね。こう、勘が良くて、すごい容量よくトライする。相良監督はあれ、結構自由人で、高校の時にも花園に行ってるんですね、早稲田の付属高校で。これ非常に珍しいことで、大西哲之助さんが絡んで、こう持ってったんですけど。それなのに大学でラグビーやらないつもりだったって言ってたな。あの、自転車が、で旅するのが好きだったから、自転車旅行に出ようと思ったら、OB の人たちに、自転車は後で焦げるって言われて、<笑>先にラグビーやれって言われて。<笑>だなんか、寝が自由人なんだね、彼も。そうだと思いますね、うん。かな
1: り発想というか考え方
0: は柔軟だなと感じ
1: るので、うんうんまあ、そういう、ある種遊び心を持った方なのかなと
0: 思います私も聡明戦の2日後でしたかね、ちょっとこう話をしたら。まあ、今決勝から逆算して自分はやってるんだと、熟慮の末、そういう結論に達したって言っててで、今頃って言ってましたね、今頃学生が、もうそれ話し合ってるはずなんですよ、それはすごい期待してますって言ってたので、でも大体そういう流れになったっ
1: てうん、<笑>うねうん、もう僕たちもそ聡、まあ、目線の負けがありましたし、うんまあ、そこからまあ変わったなっていう実感はあったんですけど、うん、まあ。そこまでを計算されてたかはわからないですけど、うんまあ、そういうところも含めしっかり負けた後にもしっかりどういう、えー、自分たちがステップを歩んでいけばいいのかというところの指標はしっかり作ってくださったので、うんまあ、そういうところでは本当に
0: 監督としてチームに貢献は本当にしてくださったのかなと、うん。僕は本当に今でも思い出すんですけど、相良監督就任して最初の春の公式戦があって、日体大かな、はい。あの試合僕見てたんですけど、長い間、自分も所属してたし、早せだでラグビー見てたけど、こんなに選手が無音の、こう全くコミュニケーションしない。で、破れたんですよ、はい、確かに。一った、ね、あの、びっくりして、です。佐原監督に、ちょっとこれ驚いて,て、私も驚きました。って,って,て、<笑>でも、これは私も人の親なんで、あの、同世代のこの親なんで、今は親が先回りしていろんなことを準備する。多分そういうことの影響なのかもしれないっつって、まあ、変えていきたいって言ってて、うん、でも最後、ね、グラウンドの選手の中にこう、まあ、コミュニケーションの核ができてそうですね、うん、まあ、その試合、僕、フルバックで
1: 出てたんですけどあ、はいまあ、そういうフルバックっていう起用のされ方もかなり、創、う、学、ん、を始めて間もなかったので、うん、面白いなと思いながらだったんですけど、うんまあ、そう言われることを思い返すと、本当に、まあ、どこか選手の中でも壁があって、うんまあんまり話すことを。こう毛嫌いすると言いますか、うん、まあ、あまりコミュニケーションの量がかなり少なくて。まあ、そこからどちらかというと、まあ、しっかり自分たちが各々で発信していって主体性の持って。行動するというところが、まあ、チームの文化として、こ
0: の2年間で。作られたのかなとはか、ね、やっぱり下がるかと、そこをいわば出発点として。ちゃんとそこをこう、ま、改善したというか、進歩させたというか、と思いましたね。<笑>試合中に喜怒哀楽が全くないって僕びっくりして、<笑>怒るやつもいなければ、喜ぶやつもいない。こんな早稲田見たことないと思って、すごいそれを思い出します、えー。まあでもそこから次のシーズンに日本一になって。どうですかあの、ちょっとワールドカップの話をしたいんですけど、はい、ワールドカップ期間中、はい。もちろんいろんな形で見てたと思うんですけど、ジャパンについてはどういう印象を持ったまあ、
1: 今だから言える話ですけど、<笑>まあ多分世の中の方、誰しもが勝つとは思ってなかったのかなと、うんまあ、僕自身も勝つとは思ってなかったですし、うんまあ、まさか予選リーグ全勝して、ベスト8に上がることの難しさは、まあ、僕が実戦出たことはないんでわからないですけど、並、う、み、んまあ、る競合の中で、まあ、しっかりと勝ち進み、うんまあ、本当に日本中に勇気と感動を与えた、うんまあ、ラグビーを本当に今後引っ張っていく中での出発点になってくれたのかなとは思います
0: 。こジャパンに限らずワールドカップでこうなんかインスパイアされるっていうか、刺激を受けたこと、ありますか
1: 、うんまあ、今大会は本当にキックの使い方は勉強になったのかなと。そ、まあ、それこそ開始1分ぐらいドロップゴールを決めてる方もいましたし、うんまあ、ドロップゴールという選択肢は普通なんだという認識は僕の中でも生まれましたし、うんまあ、あとはキックの使いどころ、しかしかのキック一つで試合の流れが変わるであったり、うんまあ、もちろんスクラムであったり、ディフェンス、アタックっていうのはあったんですけど、うんまあ、僕の中での日本大会のキーポイントはキックかなというふうに
0: は見てましたね、うんうん、やっぱりこの流れっていうか、潮流はしばらく続くと思います続いて欲しいてしです、う
1: んでそれこそまあ、ワールドカップで盛り上がって、大学ラグビーを盛り上げたいなと僕は思っていたので、うんうんまあえー、申告率も決まって、うんまあ、しっかり決勝ではまあ6万人近い観客、うんえー、の方に来ていただきましたし、まあ、今後、トップリーグが今始まってますけど、ト、うんまあ、ップリーグの、えー、観客数もかなり増えているということなので、うんえー、ワールドカップをきっかけじゃないですけど、今後もラグビー熱
0: が広まっていけばなと、僕は思ってます、うんうん、トップリーグで、例えば今、ダン・カーター。ああいう人見ててうまいなと思う、うん。思います。まあ、一番
1: 、まあ、僕との違いでもありますし、うんまあ、スタンドオフの中でなかなかできないなと思うのは浅さですね。うん、ラインの浅さ。まあ、立ち位置なんですけど、うん、浅いとやっぱり相手に近いので、それだけプレッシャーがかかるんですけど、うんうんうんまあ、そこを逆に浅く立って自分から相手との間合いを詰めて自分からアタックだけども相手にプレッシャーをかけていく、うんまあ、それをできるのってまあ一番最初はスタンドフルなので、うんまあ、そういうチームにしたいんだなこういうアタックをしたいんだなっていうのは本当にプレーをする前のポジショニングで分かるなっていうところはまあすごいなと、まあ、もちろんハンドリング技術だったり判断のスキルがないとできないことなんですけど、うんまあ、それがやっぱりできる自分に自信があるからこそできるっていうのは改めてすごいなとは思いましたね
0: 。ダンカー,ターなんか相手は標的にするじゃないですかこううです、ね、魚雷みたいなタックルで潰してやろうと、でもこう下がらないで、前へ。もちろん下
1: がる時もあると思うんですけど、うんうんまあ、しっかりとまあ相手にタックルしたけど、できないタイミングでパスをしたりだったり、うんうんまあ、逆に相手が自分だけを見てたら、ステップでかわすっったり、本当にその周りの使い方というか、うん、周りの選手を生かすプレーというのは、本
0: 当にうまいなと。ダンカーか突然抜く時ってあの相手の、ね、目が切れた時に目が切れるまでじーっと待ってて、シュッって抜きますよね。そうです、ね、うあれやっぱりスタンドオフの抜き方。うんえー、かなり上手いと思います。田村ラってあのジャパンの10番。彼が僕話した時、ダンカーターって多分怖いと思いますよって。なんでそう思うのって言ったら、練習で絶対怖いですよ。だってフォワードが言うこと聞いて浅いところにどんどん入ってきますもんね、う
1: ん。<笑>それは本当に、僕が感じたのは本当にフォワードの選手からの信頼が厚いんだなと。うんまあ、あれだけ接近してフォワードボールを受けたくないと思ってたうんので、うん、そこにしっかりと走り込んでいける。うん鉄壁に壁に突っ込むようなもんなんですけど、それを嫌と思わず、突っ込走ってくれるフォワードとのしっかりコミュニケーションが取れていて、うん、チームの中で信頼されているポジションを築いているのはすごいなと思。なるほど。なるほど、ね。この人だったらいいことが起こるからって、ねまあ、くわけですね。<笑>もちろんパスが、そいうこそ欲しいところに来るし、うんうん、タイミングもいいし、うん、自分が走り込んで損がないというリスクが少ないっていうのが、うん、多分明確になってい
0: ると思うので、うんまあ、そういう意味で本当にすごいなと。思いましたねうもういっぺん、大学日本一に戻るんですけども、も新しい国立競技場で、早稲田の独特の文化ですけれども、監修というかね、あの優勝した時だけ歌う、はい、アラぶるという、まあ、第2部歌ですけれども、あれを歌って、これはまあ月並みの質問ですが、あれはどうですか気分がいいものですか
1: <笑><笑>そうです、ね。気分がいいものです、はい。本当にもう、まあ、高校生の時も優勝し経験しましたけど、うんまあ、それとは全く違う感情が、僕の中にはあったり。うん本当に僕はもうアラブル歌ってる時泣き崩れてたんで、うん、歌えてなかったんですけど<笑>チパク状態で,<笑>で本当に心の中ではもう大熱唱してるいるうう、うんまあ、アラブルを意識したって年にというのは、うん、もちろんまあ入学当初からこの部に伝わるもので、うんまあ、それに本当に価値があってというものは常々、まあ、それこそ OB の方から言われたりっていうのもあったんですけど。うん<笑>まあ、どこか、まあ、その、優勝から遠ざかるにつれて、まあ、部の中でもその伝統が薄れていったのかなと。うん、まあ、今年は、県常コーチ、ムーカコーチ、うん、コートショットさん。うん、まあ、その、優勝を経験した方々が、まあ、コーチとして入られ、うん、まあ、この荒ぶるへの難しさ、うん、あとはその荒ぶるの価値だったりというものを本当に経験した人から伝えていただいた、うん、まあ、そのおかげで、うん、まあ、しっかりその荒ぶるってどういうものなんだろう、考えるきっかけにもなりましたし、うん、まあ、実際に
0: 荒ぶるを歌って、であこれを言ってたのかとうん、うん、いうことは感じましたね今の大学のラグビー部員というのは、昔より休みが短くて、要するに4年生のまあ卒業までの間、シーズンが終わって、これがまあ一番まあ人間らしいというか<笑>、若者らしい、一般学生と同じような自由が得られる、えー、今、どうですか、楽しいですか、毎日。
1: 楽しいですねそれこそ、先日も、えー、ラグビースクールのほうにお邪魔したりとか、うんまあ、早稲田クラブもそうですけど、まあ、自分、まあ、やっぱりラグビーが好きなんだなっていうのを再認識させてくれますし、うんまあ、自分のやりたいことができるっていうのは、本当に嬉しい時間というか、うんまあ、逆にちょっと、練習もないので、うん、体がきつくないので<笑><笑>う、このままでいいのかなと思ったりもするんです
0: けど、うんまあ、かなり伸び伸びとした生活が今できてるかなと思いますで昨年の春、私がちょっと聞いたときは、卒業後、一般企業にこう入ったり。うんまあ、あるいはそれこそ数学の先生になったり、はい、そういう選択肢もあったんでしょう、うありましたね本人の中ありましたとしては。
1: あったんですけど、まあ、最終的にはラグビーをするという道を選んで、しっかり窪田というところに入社するという意思を固めたんですけど、うんまあ、その背景に、ね、はかなりいろいろあって、うん、まあ喋り出すと止まらないんですけど、<笑>まあ最終的に選んだ理由といいますと、うんまあ、本当にラグビーが好きで、うん、本当に今しかできないことでもありますし、うんまあ、ラグビーに価値を感じて、自分が実際に社会人としてラグビーをする価値が生まれて、うんまあ、発信したことによって、まあ、自分はここだなというところもありましたし、うんまあ、自分の中で今後もラグビーを続けていく意義が生まれた。っていうところが一番大きいかなと思
0: います、うん。なるほどね。で、トップリーグで、まあ。久保田というチームに限らずね、トップリーグの中に、はい、まあ、日本の。若い十番が。こう入っていくと、非常にファンにとっては楽しみだし。日本のラグビーにとっても大切なこと、ジャパンにとっても大切だと思う。うん、その辺の、こう、まあ、抱負というですかね、うん。そうですね。まあ
1: 、モチベーションとして、やはり、まあ。10番を日本人が務めるっていうのはかなり僕も意味があるなとは思っているので、言い方はあれですけど、外国人選手で10番を入れるっていうのはまあ簡単な話で、それでチームが強くなるのは当たり前かもしれないんですけど、まあ日本人だからできることもあると思いますし、まあなかなか、競争も難しいポジションだなとは僕は感じてるんですけど、まあ、そういう日本人だからこそ10番をしなければいけない10番をする価値があるというところを思ってくださる方がかなりいるという現状には僕はかなり嬉しくて、まあ、だからこそまあ自分が10番として今後も活躍したいなとは思いますし、まあ、そういうところは本当に。肝に銘じじてるじゃないですけど、うんまあ、自分が10番としてやっていく上で、かなり重要視しているところではあります。ま
0: あ、トップリーグ、今、どこのチーム、久保田に限らず、強力な外国の選手がいて、まあ、オールブラックス級がスプリングボックス級、あ、はいまあいう人ともしこう一緒に試合をして、イメージますかかうういう人どうやって使ってて使くか
1: <笑>全く分からないですね。と<笑>、まあ、いうと外国人選手枠が年々増えていく中で、まあ、帰化する選手も多く、うん、メンバー表を見れば日本人というのは少ないようになってきていますが、うんまあ、本当にそういうのも逆に楽しみであったりとか、うんまあ、本当に世界で通用する選手と一緒に肩を並べて、うん、えプレーできるであったり、まあ、そういう選手が相手チームにいて、予想ができないというか、うん、全くイメージはできないんですけど、まあ。試合してみたいなであったりファースト投げてみたいなとかっていう感情はかなりあります。まあ、ワールドカップでニアカファン、通称ニアカファンがかなり増えた。まあ、大学ラグビーにもかなり見に来てくれる方が増えたというふうに僕は聞きましたし、まあ、正直ルールを知らなくてもラグビーってかなり面白く見れるのかなと、まあ、前に投げちゃいけない、落としちゃいけないぐらいでもラグビー楽しいですし、まあ、一番は本当に生で観戦することを僕はお勧めするのかなと。まあ、生々しく当たった音であったりとか、鈍い音、これは本当にラグビーでしかないことであったり、歓声の中、まあ、歓声を直に受けている側としてもありますけど、うん、まあ、しっかり応援する側の観客席の歓声もかなり面白いものがあったりとか、うん、まあ、テレビで見るものと全く違う競技なので、まあ、楽しみ方というと、本当に僕は実際に現地に足を運んでもらって
0: 、まあ、見ていただくのが一番かなと、僕は思います。うん、今、ガツガツ当たる音っていうような発言があったけども、岸岡智樹って選手は実はコンタクト強いですよね。<笑>私は知ってます。よく言っ
1: てくださる方もいるんですけど
0: 、<笑>まあ僕の中では苦手なのかな。苦手というか、まああまりしないプレーでもありますし。いや、ものすごく苦手と思ってる、イメージで思ってる人が多いんだよねはんはんはんで。試合よく見てたらそんなことない。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、これ昔からあの、うまいスタンドオフの人はみんなそうだった松尾雄二さんも。ここっていう時はちゃんと止める。ダンカーターも行きますよね、タックル。そうですね。うん
1: 神戸の方にお伺いした話なんですけど、うんまあ、しっかりダンカーターという選手は、まずディフェンスでチームの信頼を勝ち取るというふうに本人心がけていると言っていたというふうに僕は聞いたので、うんうん、もちろんアタックがすごい、あとはキック、うんうんうんまあ、しっかり世界の最高峰のリーグですら通用するようなプレーというものがメインであると思うんですけど、うんうん、まあ、おそらくディフェンスがしっかりした上でなのかなとも。うんうんと、うん、いうふうに感じている人が
0: 多いというふうに神戸の方はおっしゃってましたね、うんまあ、今後、まあ、新社会人になるわけですけれども、まあ、目標、今考えていること、うクボタ
1: に、えー、スピアーズに入団するので、うんで、スピアーズの目標をまずは一番に掲げたいなと、うんまあ、そこでしっかりトップリーグで日本一というところが目標に置いてると思うので、うんまあ、そこを達成する原動力になりたいなと。まあ運よく高校も3年間で優勝、大学4年間で優勝できたので、うんまあ、個人的には5年目かな、そう、<笑> 3、4と<笑>、社会人5年目かなと、まだ、あ、5年目だとちょっと遅いなと思うので、あえー、まあ、本当に2年、3年のうちに優勝に近づけるチームに、うん、まあ自分がスタンドオフとして、チームのシートとして、うん、まあそういうところに先頭に立ってチームを引っ張っていけたらなというふうなところが、今の目
0: 標ではあります。頼、う、も、ん、し,しい。今回のゲスト、全国大学選手権優勝、早稲田大学スタンドオフの岸岡智樹さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。最初は日の当た
1: らない存在だった。だけど、今や世界が舞台となった。ています冒頭の言葉
0: 相手にかなりプレッシャーをかけられている時でも何かを仕掛ける余裕を見いだすことである今日はその岸岡智樹さんが話したダン・カーターロンと,とかと被りますね相手がもものすすごいプレッシャーーををかけけけてててきてもそれを、まあ、言わば利用して仕掛けるススペースタイミングを見つけ出すと、まあ、バリー・ジョンっていうのは本当の天才です。1970年前後の大スターでしたけれども、アマチュア時代にあんなに人気があった、世の中に人気があった人っていうのは、ラグビー選手としては稀でした。ほとんど唯一と言ってもいい。今にも通じる考え方っていうのはね、すでに当時、自分の自伝に書いてますね。次回は3月2日の放送です。藤島大でした藤島大の楕円球
1: に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供でお送りしました